0: Ihr habt es vielleicht schon entdeckt, wir haben zu unserer startenden neuen Predigtserie auch eine neue Dekoration hergestellt. Vielleicht hat sich schon der einige und andere gefragt, was hat denn das da auf sich mit Kötersäcken vor dem Kreuz und Müllkübeln und allem, was da so liegt. Es ist ein Teil deines Lebens, was da liegt. Es ist ein Teil deines Lebens, was da liegt, meines Übrigens auch. Es ist ein Teil unseres Lebens, aber ich mache es ganz persönlich. Es ist ein Teil deines Lebens, was da liegt vor dem Kreuz. Schuld, Erinnerung, Scham, Armut, Krankheiten und noch viel mehr zum Kreuz gebracht. Und darum geht es in unserer Serie. Darum geht es jetzt in der Zeit, wo wir unterwegs sind, in der Vorosterzeit und auch nachher. Es ist die beste Umsetzung des Themas, was möglich war. Ich danke dem Deko-Team für die tolle Visualisierung meines Predigtthemas. Es geht darum, was wir zum Kreuz bringen und was wir damit machen. Und was dann dadurch entstehen kann auch und möglich ist. Ich bin sowieso der Ansicht, das Kreuz wird manchmal viel zu verniedlicht dargestellt. Ich habe es gesehen, mit Blumenkränzen dranhängen und Kerzen vor und dahinter und so. Ich bin da kein Fan von, gar nicht. Nicht, weil ich nicht romantisch bin, das auch nicht, aber äh, ich finde, das ist ein Tötungsinstrument. Das ist ungefähr so wie der elektrische Stuhl, wie eine Guillotine, wie ein Scheiterhaufen ist das Kreuz, ein Tötungsinstrument. Und das braucht man nicht verniedlich darstellen. Das ist dazu gebaut worden, um Menschen umzubringen. Und wenn wir das verniedlich mit Blumenkränzen irgendwo hinstellen, dann hat das irgendwie eine andere Aussage. Es ging darum, Menschen umzubringen damit. Das Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument. Und es ist das Grausamste, das überhaupt jemals entwickelt worden ist. Es war so schlimm, dass die Römer es später sogar wieder abgeschafft haben, weil sie es für zu grausam gehalten haben. Und Jesus Christus ist dort am Kreuz gehangen, um unsere Schuld zu tragen hat sich hinrichten lassen dort an dem schlimmsten Tötungsinstrument für dich und für mich, damit wir von unserer Schuld freigesprochen werden vor Gott. Das ist der Gedanke des Kreuzes, dass wir dort an diesem Tötungsinstrument freigesprochen werden von unserer Schuld. Und diesem Sühneopfer Jesu, so nennen wir das, gedenken wir in jedem Abendmahl. Und ganz besonders zu Ostern. Eigentlich ist jedes Abendmahl ein Karfreitagsfest, ein Osterfest. Weil wir jedes Mal dem gedenken, was da passiert ist. Und darum lese ich auch jedes Mal den Text wieder vor. Immer gleich und immer wieder bis er irgendwo in unsere Herzen eingeritzt ist und wir ihn wirklich kennen. Und so lese ich jedes Mal, ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das lesen wir mindestens einmal im Monat zum Abendmahl. Es geht Um Jesu am Kreuz. Und ich möchte heute Morgen beginnen in dieser Serie mit dem Kelch. Dies ist der Kelch, der neue Bund, der durch Jesu Blut gegründet wird. Darüber möchte ich heute reden. Eigentlich um nichts anderes geht es das nahezubringen, was das eigentlich bedeutet. Wirklich in der Tiefe dessen, was es sagen soll. Das heißt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das heißt, Jesus hat einen Bund dort geschlossen. Einen Bund. Es ist ein eher ungewöhnliches Wort für uns heute. Bei uns macht man eher Verträge. Arbeitsverträge, Eheverträge. Man macht Verträge. Der Bund ist was anderes, Freunde. Bund ist nicht Vertrag. Bund ist was anderes. Was hat es nun damit zu tun, dass Jesus einen Bund geschlossen hat, in dem wir sind? Was bedeutet es, in einem Bund mit Gott zu sein? Was bedeutet es für dich, in einem Bund mit Gott zu sein? Welche Konsequenzen hat das auch? Grundsätzlich einmal ist Bund ein Aneinanderbinden. Davon kommt das Wort Bund, von Binden. Es ist eine, eine Übereinkunft von zwei oder mehr Parteien, sich aneinander zu binden und damit völlig eins zu werden. damit völlig eins zu werden. Sich aneinander völlig unauflöslich zu binden. Und wenn du mit Gott in einem Bund bist, bist du an ihn gebunden. Unauflöslich, für immer völlig eins. Mit Gott im Bund. Daraus hat man sogar mal ein Spiel entwickelt. Ich habe dazu ein Foto gefunden. Da haben die das mal getestet, wie das ist, in einem Bund zu laufen. Ich habe euch das jetzt extra gezeigt, weil ihr seht, die sind schon ein bisschen gehandicapt. Bund ist nämlich ein Handicap, auch ein Stück weit. Das heißt nämlich, ich habe immer einen bei mir und muss auf den auch noch achten. Und wenn du mit Gott in einem Bund stehst, hast du den immer bei dir und hast den auch noch immer darauf zu achten. Die beiden, die müssen immer aufpassen, dass sie Gleichschritt gehen. Seht ihr das? Da kann keiner vor und zurück und plötzlich unterschiedlich schnell sein. Das ist die Eigenschaft des Bundes. Man hat sich völlig aneinander gebunden. Sich selbst in eine Bindung geben, heißt, ich kann nicht mehr für mich alleine bestimmen. Denn da hängt immer ein anderer mit dran. Ein echter Bund macht aus Zwei Personen, eine Person. Er fügt sie zusammen. Sie werden aufeinander geklebt, wie Blätter, die man mit aufeinander klebt. Pack da mal richtigen flüssige Uhu zwischen und legst mal eine Zeitlang aufeinander. Das reißt du nicht mehr problemlos einfach so auseinander. Eigentlich hatte ich auch Superkleber heute Morgen mit, aber es war wirklich zu viel an Details. Da, da ist mein Superkleber. Wir machen das mal. Ich klebe mal, mal die beiden Blätter aufeinander und dann hoffe ich, dass ich keine Spuren hier hinterlasse auf dem Blättli. So, dann warten wir mal ein paar Sekunden ab. Besser da, nee, besser unten. Man braucht mindestens zwei Parteien bei einem Bund, die man miteinander verbindet, zu einer Partei. Damit das Ganze unauflöslich wird, braucht es bei den Blättern den Klebstoff, meine Tube hier. Damit das mit Gott und uns funktioniert, braucht es auch Klebstoff. Übertragen natürlich, erlaubt mir die saloppe Formulierung. Es braucht Christus am Kreuz. Er ist derjenige, der den Bund schließt. Wir haben einen Bund mit Gott, das sind die beiden Parteien. Und Jesus am Kreuz hat den Bund geschlossen. Das heißt, er hat die beiden Parteien zusammengebracht. Er ist das verbindende Glied, was dafür sorgt, dass es nicht wieder auseinandergeht. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass aus zwei Teilen einer wird. Ohne Jesus am Kreuz gäbe es diese Verbindung nicht. Er ist das verbindende Teil. Und so heißt es auch im, bei Paulus, ohne Opfer ist kein Bund möglich. Ohne Opfer ist kein Bund möglich. Wir können dies sehen bei dem Bund, den Gott mit Abraham schloss. Einige, die bibelkundig sind, kennen die Geschichte, weil aber viele schon lange nicht mehr im Mose gelesen haben, habe ich mir überlegt, wir lesen es mal gemeinsam, den Text. Es schadet nicht. Es tut nicht weh. Also, 1. Mose 15, die Verse 1 bis 21. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Habe keine Angst, Abraham. Abraham damals noch. Ich selbst bin dein Schutz. Du wirst reich belohnt werden. Da erwiderte Abraham, Jahwe mein Gott, Was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben und meinen Besitz erbt Elisa von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Das ist fast eine Anklage. Du hast mir keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Da kam das Gott Jahwes zu ihm. Nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst. Der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähl die Sterne, wenn du es kannst. Und fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Dann sagte er, ich Jahwe habe dich aus Ur in Chaldea geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Jawe, mein Gott, erwiderte Abraham, Woran könnte ich erkennen, dass ich es je besitzen werde? Da sagte er, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Schafbock, eine Tutteltaube und eine Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen Raubvögel über die Fleischstücke her, Doch Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche erdrückende Angst legte sich auf ihn. Da sagte Jahwe zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. Und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Als dann die Sonne untergegangen und es finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Stücken hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. So schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham. Ihr seht an an der Geschichte, auch da wurde ein Bund geschlossen. Die Bundesparteien war Abraham und Gott. Sie schlossen einen Bund miteinander und es gab ein Opfer. Gottes Feuerflamme ist durch dieses Opfer hindurchgegangen und so ist das auch am Kreuz mit Jesus und uns. Jeder von uns persönlich hat die Möglichkeit, mit Gott in einen Bund einzutreten. Und das Opfer dieses Mal ist Jesus Und bei der Abendmahlsliturgie sagen wir, dass wir Jesu Blut gedenken, das er für uns vergossen hat. Weil er diesen Bundesschluss zwischen uns und Gott, den neuen Bund, möglich gemacht hat dadurch. Er hat sein Blut vergossen, damit dieser Bund überhaupt möglich wurde. Und so findet dieser Bundesschluss auf der persönlichen Ebene statt, Zwischen dir und Gott. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Das kann kein Gemeinschaftsakt sein, sondern es ist etwas, wo ich persönlich gefragt bin, will ich das, diesen Bundesschluss. So heißt es in der Abendmahlsliturgie, wie ich es eben schon gesagt habe, Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet ist. So oft ihr trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Darin ist der Bund begründet. Da ist das verbindende Element. Und so möchte Gott mit dir in einen ganz persönlichen Bund hineintreten möchte sich mit dir vereinen und ganz und eins werden mit dir, sodass aus dir und Gott eine Person werden. Und Jesus am Kreuz von Golgatha ist das Angebot, das es einzuschlagen gilt. Sagen, ich will. Es ist unser Ich will. Ja. Im Gebet, dass ich sage, ich möchte. Ich möchte diesen Bund mit Gott haben. Und es kommt dann die Taufe hinzu, indem ich mein altes Single-Leben ersäufe, so wie Paul wieder Luther sagte, und bewusst in den Tod gehe und vereint mit Gott aus dem Wasser wieder steige. Taufe und Bekehrung gehört unmittelbar zusammen eigentlich. Leider ist es bei vielen nicht möglich. Einige sagen erst das Ja, ich will mit Gott und dann lassen sich später irgendwann taufen. Auch möglich, aber es gehört zusammen. Taufe und dieses Ich-Will, diese Bekehrung gehören zusammen. Diese Umkehr zu Gott. Bund geschlossen, aus zwei Personen werden eine. Und Gott bestätigt das. Wenn wenn du mit Gott eins wirst, kommt sein Heiliger Geist auf dich. Er nimmt in dir Wohnung. Christus wohnt in dir, heißt es in der Schrift dann. Könnt auch sagen, Gott wohnt in dir. Und er redet mit dir. Er leitet dich. Er führt dich. Er tröstet. Das hatten wir heute schon. Er ist bei dir. Du bist nicht allein mehr. Du bist zwei. Durch dieses, ja, ich will, in diesen Bund mit Gott treten, ja, ich will. Ich will in der Glaubenstaufe mein altes Leben ersäufen und als neuer Mensch verbunden mit Gott aus dem Wasser herauskommen. Du kannst es am Heiligen Geist in dir entdecken, dass Gott plötzlich anfängt in dir zu reden, mit dir zu reden. Du bist zwei Personen. Die, die Psychologie wird sagen, du bist schizophren. ja. Sicher, alle gesunden Christen sind schizophren, das stimmt. Denn die sind zwei, die sind Heiliger Geist und sie selbst. Es hat beides Platz. Und so ist das Abendmahl eine Feier derer, die im Bund mit Gott stehen. Es ist eine Feier derer, die sagen, wir feiern das, dass Jesus diesen Bund geschlossen hat. Und dass ich Teil von diesem Bund sein darf. Und wir schauen uns die Details, was das ausmacht, mit Gott in einem Bund zu stehen, jetzt einmal etwas genauer an. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass uns das nicht so ganz geläufig ist. Und ihr dürft gerne die Parallele immer herstellen zu dem Ehebund. Denn die Merkmale des Bundes sind immer die gleichen. Der Ehebund und der Bund von uns mit Jesus hat die gleichen Merkmale. Auch beim Ehebund werden zwei Personen eins. Sie werden aneinander gebunden. Sie werden miteinander verklebt. Aus zwei Personen werden eine. Das ist der Ehebund. Ich meine nicht die Trauzeremonie. Die Trauzeremonie. Zeremonienmeister findet da überall. Es geht um den Ehebundschluss. Das ist eine andere Hausnummer. Also, Merkmal des Bundes, da fangen wir mit an. Erstes Merkmal des Besundes, ich habe es gleich an der empfindlichsten Stelle genommen, trifft unsere Besitz. Im Bund heißt es nämlich, was meines ist dein und was deines ist mein. Es ist ein Miteinander etwas haben. Man schmeißt nicht nur die Personen zusammen, sondern auch den Besitzstand. Das ist ein Merkmal des Bundes, eines gesunden Ehebundes, aber auch des Bundes mit Gott, dass wir plötzlich Anteil bekommen an den Schätzen des Himmels. Paulus ist da ganz klar an der Stelle. Er sagt: Du hast Anteil an der Schatzkammer Gottes. Es gibt ja keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn die alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben, alle, die ihn anrufen. Also die zu anrufen sind die, die mit ihm im Bund stehen. Er lässt alle Anteil haben an seinem Reichtum. Warum? Weil wir im Bund stehen mit ihm. Was meines ist ist dein, was deines ist und mein. Das gilt für uns als Christen in der Beziehung zu Gott, aber auch die Ehepaare natürlich, die einen Bund geschlossen haben. Und so haben wir im Bund mit Gott Zugang zu himmlischen Reichtümern. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht entdeckt. Da kommen wir nämlich in der nächsten Predigt noch drauf, wie sich das mit unsere Armut und Gottes Reichtum verhält. Dann machen wir nächste Woche weiter. Zweites Merkmal des Bundes. Sicherheit. Dein Wohl ist mir wichtiger als mein Leben. Dein Wohl ist mir wichtiger als mein Leben. Ich möchte, dass du sicher bist. Ich möchte, dass es dir besser geht als mir. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Jesus hat das voll übernommen. Das gilt für die Beziehung im Bund mit Gott. Gott sagt, dein Wohl ist ihm wichtiger als das Leben seines Sohnes. Das habt ihr schon mal gehört. Im Ehebund heißt das, da sagt der Mann, ich möchte, dass es meiner Frau besser geht als mir. Selbst im Alten Testament kam das schon durch. Selbst im Alten Testament kam das schon durch. 2. Mose 14,14 Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das ist die Geschichte des Bundes mit Gott. Er kämpft. Sei ruhig. Es geht. Halt dich ruhig. Dritte Merkmal ist Beständigkeit. Ich kann mir deiner Zusage sicher sein. Und das gegenseitig. Da kommt nicht irgendein quersitzender Furz und plötzlich ist alles dann hinüber. Sondern der Bund ist es wirklich miteinander fest Verbundene. Das steht nicht in Frage. Der kann kriseln, der kann beschädigt werden, ein Bund ist nicht auflösbar, unmöglich, weil der Klebstoff, den wir da haben, ist von anderer Qualität. Das Blut am Kreuz, was uns mit Gott zusammenfügt, ist beständiger. Und wenn man versucht, einen Bund zu trennen, gibt es immer Scherben und Desaster. Immer. Da kommt nichts Heile raus. So sagt, schreibt Paulus an Timotheus über Gottes Eigenschaften. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn Gott sagt, ich tue, ich stehe zu dir, ich bin mit dir, ist er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Es liegt in seiner Wesensart, Beständigkeit zu haben und Zuverlässigkeit zu haben. Und natürlich, sagt die Schrift, unsere Ehen sollten nach dem Vorbild gebaut sein. Beständigkeit und Sicherheit. Der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag Schaut euch mal die Fußballer und ihre Verträge an. Ich frage mich jede Woche, wenn ich höre, wenn welcher Fußballer woanders hin wechselt, was gilt das Vertragswesen überhaupt noch? Da braucht man doch gar keine Verträge abschließen eigentlich. Verträge sind kündbar, sind verletzbar, sind vergessbar. Ein Bund löst man nicht einfach auf. Das geht nicht. Unmöglich. Und darum frage ich beim Traugespräch immer, Wollt ihr einen Ehebund schließen oder eine Trauzeremonie haben? Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich gestalte sie auch etwas unterschiedlich. Ich gestalte sie etwas unterschiedlich, weil ich wissen möchte, auf welchem Level wollt ihr miteinander unterwegs sein? Was ist ist eure Intention? Der Unterschied liegt in der Stabilität. Und so haben wir diese drei Merkmale. Der Besitz, die Sicherheit und die Beständigkeit. Das macht einen Bund aus. Das sind die Kernmerkmale. Genau. Und die treffen genauso für eine Ehe zu. Epheser 5, 28. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Seht ihr diese Verbindung? Eins geworden. Es ist nicht anders möglich. Denn wir sind Glieder eines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß und ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, Ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor ihrem Mann. Seht ihr, das ist der Punkt. Eins geworden. Er sagt, jeder liebt doch sein eigenes Fleisch. Ja, sein eigenes Fleisch, das ist es. Und ich wünschte mir, dass das wirklich drin ist, in unseren Herzen. Dass es fest ist, stabil ist. Dass der Bund mit Gott eine völlige Einheit ist und der Bund, den wir darüber hinaus mit unserem Ehepartner eingehen, ebenfalls eine völlige Einheit bildet. So sehen wir, der Ehebund und der Bund mit Gott haben die gleichen Merkmale aus. Zwei Personen werden eine Person mit allen Konsequenzen. Weiter mit dem Bund, den wir mit Gott beschlossen haben. Dieser Bund ist in der praktischen Umsetzung, wenn man das alltagstauglich mal anwenden will, ein Tausch. Wir tauschen etwas. Und darum, hat, da habe, ich dieses Bild, halt, darum habe ich dieses Bild vorne auf dem Monitor hängen. Es ist der Tausch am Kreuz. Jesus gab uns unser, sein Leben für uns. Wir geben unser Leben ihm. Es ist ein Tausch. Wir tauschen Leben. Und das hat Auswirkungen. Das hat maximale Auswirkung in der Lebensführung, in den Konsequenzen, in dem wir, wir praktisch alltäglich leben. Maximale Auswirkung. Dieser Tausch heißt Jesus gibt, bietet mir sein Leben an, die ganze Fülle. Und sagten, gib mir doch dein altes, ramponiertes Ding, das du Leben nennst. Hast du das schon mal bewusst gemacht? So wirklich dein Leben Jesus gegeben, um Neues zu empfangen? Ich lade dich ein, das doch mal zu machen. Hast du schon mal in der Taufe den alten Menschen versenkt und ersäuft? Und bist mit Gott vereint neu hinausgestiegen und hast neues Leben empfangen. Mit allen Konsequenzen. Und dann die Neugeburt des inneren Menschen erlebt durch den Heiligen Geist. Kennst du es? Ich wünschte es mir. Es ist das abenteuerlichste Leben, was man sich vorstellen kann. Deswegen frage ich heute, hast du den Bund mit Gott geschlossen? hast du den Bund mit Gott geschlossen. Wie am Anfang gesagt, im Abendmahl feiern wir im Abendmahl feiern wir den Bundesschluss, dass Jesus das Opfer war, was uns ganz mit Gott eins gemacht hat. Dass er es möglich gemacht hat. So schreibt Paulus an die Korinther, beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christi Blut für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch seine Hingabe, seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Und so werden wir nun mit dankbarem Herzen das Abendmahl feiern. Wir feiern das Abendmahl als das Feier des Bundesschlusses, in dem wir stehen. Wir stehen im Bund mit Gott. Und das feiern wir. Dass wir durch ihn Anteil an himmlischen Reichtümern haben. Dass wir durch ihn sein Leben empfangen haben. Und wir werden die nächsten Wochen entdecken, was da noch alles drin steckt und möglich ist.